0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。2011年5月2日中午1 3点三十分，广州贺州公安局幺幺零指挥中心啊，接到一个女人打来的报警电话。也正是因为这个电话，解开了震惊全国的贺州灭门大案。案发地是广州贺州市八步区爱民路上的一栋四楼的民宅内，屋内一家四口都被人杀害了。而根据现场的民警介绍，四楼进入之后是一个大厅，厅内有三个卧室，其中呢，被害人夫妇在第一个主卧室，儿子。在第二个卧室，女儿则在第三个卧室。这男性死者名叫周子雄，四十四岁，职业为贺街地税分局局长。死者妻子林小云，四十六岁，职业为个体户。他们十六岁的女儿周雪以及十五岁的儿子周仲林均为在校中学生。凶手的作案手段极其残忍。四名死者主要创伤均是在头部的，并且至少有两种以上的钝器伤。在用刀砍之后，发现受害人没有立即死亡，随即呢便补刀致至其死亡。这现场的血迹也是被喷溅的到处都是，床上、墙壁、柜子、地面，哎呦，如此血腥的现场啊！即便是已经做了30多年的老刑警，都感到有些接受不了。警方在随后的调查中发现了。这凶手啊，他并不是冲着钱来的，因为现场放有财物的抽屉摆放得很整齐，并没有被翻动，也没有被破坏的迹象。抽屉中的钱呢，也都是完好无损。于是，警方便排除了为抢劫或者盗窃而杀人的流窜作案，最终认定此案的动机是仇杀。接着，民警又随机的走访了周子雄出事前上班的地点，各街地税分局，分局的几位同事也一致表示了，这周子雄平日里与大家相处的很不错的，因此在他出事之后，大家的心情都十分的悲痛。周子雄的妻子的林小云，在当地也算是一个风云人物，因为他的生意做的可不小啊啊，涉及水泥销售和房地产开发，因此这夫妻俩的社会关系是较为复杂的，而他们的子女呢？周围的关系相对的要简单的多了。女儿周雪刚刚上高一，是一个十分可爱的女孩，在班上也是讨人喜欢的，然与老师同学们相处的都十分不错，她也从未与别人发生过冲突。儿子周仲云则是初中三年级的学生，是实验中学的三好学生，在班上的口碑也是非常好。警方认为，了不可能是两个小孩子的原因。啊，即便是那也不可能闹出这么大的命案的。呃、根据尸检的法医判断出，四名死者的死亡时间是5月2日凌晨1点到3点之间。这四个人都是在熟睡中突然的被人杀害的，丝毫的没有反抗的迹象。警方又找来了报案人，即周子雄家的保姆来询问。保姆称。自己和死者的母亲是住在楼上的。5月2日那天是死者周子雄亲戚家里办喜事母亲和保姆本来打算和周子雄一家一同去，但是起床之后下楼看见周子雄一家的房门紧锁，以为一家四口还没起床呢，就离开了家，啊，先去吃喜酒去了。可是到了下午1 3点三十分了，还是不见周子雄一家人的身影，母亲和保姆这才觉得不对劲了。他、啊、赶紧赶回了家，哇！这才发现周子雄一家全部的倒在了床上的血泊中。啊，这事情经过大概就是这个样子。那、啊、接下来就是破案了。广西公安厅最得力的刑侦专家赶赴贺州，成立专案组，共同破案。经过对尸体的受伤痕迹进行分析，法医认为了这凶手啊是用类似于锤子的钝器和刀具同时作案的。而按照最低的标准判断，现场至少有两名以上的凶手共同作案，因为一个人他不可能同时用两种工具进行作案的，这不符合常理。然而呢，让专案组成员头疼的是，这凶手竟然在作案之后还清理了现场，啊，用抹布对现场进行了细致的擦拭。警方表示，犯罪嫌疑人的心理素质特别好。因为就一般人来说吧，在作案之后，一般都是仓皇的立即离开现场，根本就无暇顾及其他的，更何况还在这极度的血腥的现场之中呢。凶手的胆大妄为，让专案组每个成员都感到吃惊啊！哎，不过也正是因为凶手的这种表现，让警方推断出了这一定是熟人作案。因为呢，凶手可以区分出哪一间卧室为主卧室。里边住了什么人，以及哪个时间段里这家里不会有人来访，等等。也就在这时，警方在现场又得到另外一个发现，也进一步的证实了警方对于熟人作案的分析了。因为呢，现场的一整栋楼啊，即从一楼到七楼，没有发现任何攀爬或者通过撬门呐、啊、窗啊，以及剪断铁丝网等行为来进入室内的痕迹。并且，一楼已经出租给了商铺，二楼、三楼、六楼、七楼都是空着的，四楼是被杀害的段子雄一家生前居住的，而五楼则居住的是他的母亲以及保姆。也就是说呀、啊，凶手必须先从一楼的大门进入，其次再从四楼进入周子雄家，啊，这才能够将其一家杀害。警方断定了，犯罪嫌疑人呢、啊？应当是拥有周子雄家这栋楼的全套钥匙啊，否则啊，他绝对不可能顺利的完成作案的。只要顺着钥匙这条线索查下去，就一定会有结果。于是调查就展开了。警方在调查后发现了周子雄家的钥匙一共是有五套，周子雄夫妇以及周子雄的母亲各有一套，儿子和女儿共用一套。剩下的一套则放在家里当做备用。既然这五套钥匙都在家中，那么凶手使用的钥匙一定是另外配置的。警方在全市进行了排查，看看近期是否有人去配过死者周子雄家的钥匙啊。但是这一轮排查下来，根本一无所获。警方继而转战，开始排查最有可能接触到周子雄家钥匙的亲戚们。经过调查。警方发现，男死者周子雄就一个哥哥。5月2日天啊，是他哥哥女儿结婚的日子，他忙于置办喜事的各项事宜啊，并不具备作案时间。周子雄的母亲则是发现尸体的人，事发当天就突发心脏病住了医院，啊，不愿见任何人。而女死者林小云的母亲，她在听到消息之后，当即的就晕了过去。母亲说了。林小云是娘家人的主心骨啊，尽管这兄弟姐妹都成了家吧，但经济上很多事情都是由林小云来做主的。他的突然遭遇不幸，让娘家人是乱作一团。啊，咱们再说死者林小云的家庭情况。死者林小云娘家一共是兄妹五人，大姐早年已经去世，除了死者林小云之外，大哥、弟弟和小妹。都和母亲在一起，住在一栋房子里。弟弟说，他们兄弟姐妹关系都很不错的。小妹林小娟跟被杀害的姐姐林小云走得很近乎，平时还一起逛街聊天呢。而且，小妹林小娟还将自己所有的钱呢、啊，都借给了姐姐林小云去做生意，里里外外借了四十多万吧。那死者林小云的娘家这边亲人比较多、啊，除了兄妹。还有外甥、外甥女儿，很多人，他们是否接触过钥匙啊？这要逐一的进行调查，还需要一段时间。而且就在这时儿的专案组在案发现场又有了一个惊喜的发现：这杀人的现场在四楼，而警方在六楼无人居住的房子里，竟然发现了一个穿着袜子的足印。警方在测量之后得知。这个袜子的尺寸为25厘米，应该啊是一双成年男性的脚，而且身高应该是在 1.6 米到 1.7 米之间，那就奇怪了啊！凶手的作案目标是四楼周子雄的一家，那他为什么要去无人居住的六楼呢？嗯，尽管这一点让警方暂时的想不明白，但是可以确定的是啊。这凶手当中肯定有一个身高在 1.6 米到 1.7 米之间的男子，而其实呢、啊，从案发那天起的这起案子就成为全社会关注的焦点了，因为这受害人就是周子雄啊。周子雄是地税局长，也就是因为这个身份，一开始网民们都猜测说呀，周子雄是因为作恶多端、欺压百姓、敲诈群众，得罪了太多的人啊，才会被灭门的。警方呢，带着同样的疑问啊，调查了周子雄的工作单位，但是调查的结果却与网上猜测的有很大的差距。周子雄并没有那么高级别的领导的，他只是一个副科级的干部，一共啊只管着六个人，并且周子雄的同事都说，网上的说法绝对是子虚乌有啊，周子雄那绝对不会以权谋私的。这原本以为。周子雄一家被灭口，很可能是与周子雄的身份有关。但是调查进行到这里，这线索也就中断了。而且呢，警方也始终的没有找到那个身高1 6六到一点之间的男性犯罪嫌疑人。而正当警方在琢磨着下一步的侦破应当往哪个方向走的时候，死者的妹妹给警方提供了一条线索。她说啊。姐姐一家遇害，很可能是因为情而起的，那到底是不是啊？咱们下集再说。